1: Você que se liga aqui no Globoesporte.com, se liga também aqui no GE Flamengo, podcast dedicado ao Rubro negro Carioca, ao atual campeão da Copa Libertadores. E para falar sobre esse torneio continental que a gente tanto fala, tanto debate por aqui, hoje eu tenho a presença mais uma vez de... Caemota, eu sou o Jorge Natan, mais uma vez me apresentando para vocês enquanto o Igor Rodrigues está de chinelo né?
0: Você agora aqui já é reconhecido, já já é reconhecido pelas redes sociais, recebeu um monte de mensagens dizendo que você é um canalha melhor Olha do que o Igor Rodrigues <risos> A gente quer que deixar aqui um abraço para o Igor Rodrigues, ele fica tristinho quando a gente brinca com ele A gente tá com saudade, volta logo, mas Natan tá muito bem aqui A gente chega em ritmo de waka waka, Flamengo foi a barranquilha, fez seu papel de campeão, venceu a partida e o outro convidado fazia tempo que ele não aparecia aqui, hein? Tá sumido, mas também esse aqui, amigo. É esse É aí. o fenômeno das redes sociais. Eu, eu
1: sempre ou ouço o GE Flamengo e gostava muito da, daquela parceria entre você, o Igor Rodrigues e Janir Júnior. Janir Júnior de volta aqui ao é o GF Flamengo. Tudo bem, Janir? Tudo bem,
2: Jorge Natan. É só você mesmo, pra me tirar do ostracismo, né? <risos> eu comecei a fazer sucesso demais, me encostaram, entendeu? O momento do ego bombando e tal.
1: <risos> Hoje Como vai tem? ter, não?
2: Não sei, vamos ver Tem um, tem tem um aí...
0: TBT, hoje é quinta-feira, TBT momento ego de carnaval
2: não não, não, não Aí é complicado, hein O momento ego que eu tenho é proibido para criança e só pode ouvir depois das 10 É melhor de poupar, né
1: Isso aí, a gente não sabe que hora você tá ouvindo aí Você que nos ouve nos mais diversos agregadores Spotify, Castbox, no Apple, no, no Google E também na página de podcasts aí do Globoesporte.com. Como a gente já antecipou, hoje é dia de falar de Copa Libertadores Flamengo foi a Barranquilha, venceu o Júnior por 2x1 Começou ganhando fora de casa, Everton Ribeiro brilhou aí com dois gols, mas teve mais gente que brilhou nesse jogo aí também né, Eu acho que a gente pode falar do Gabigol e pode falar de muita, muitas outras, muitos outros jogadores jogaram bem como o Thiago Maia que voou né. O Flamengo que foi para Barranquilla, foi pra Colômbia com quatro
0: desfalques, que, desfalques de peso, esse Flamengo do 1x11 que foi campeão da Libertadores, que foi campeão do Brasileiro, enfim da tríplice coroa, da quíntupla coroa que está decorado do Diego Alves até o Bruno Henrique, ali saiu o Pablo Maria, tem essa dúvida ainda na defesa, mas é um time que a torcida acostumou-se a decorar, então qualquer desfalquezinho parece que já impressiona muito, já assusta, eram quatro desfalques, Rafinha, Rodrigo Caio, William Arão e Bruno Henrique, então ficou aquele, aquela questão toda, acho que a gente tem que avaliar um por um de acordo com o que a gente esperava de cada um. Eu acho que o grande destaque individual foi sim o Thiago Maia, entre os quatro substitutos, é, porque o Thiago Maia realmente fez uma grande partida ele, ele vem numa crescente, parece até um clichê ele realmente tem crescido jogo a jogo a gente até no último podcast falou que ele estava mais adaptado a atuar muito mais a questão de posicionamento, mas sem a bola achei ele ontem com a bola muito bem também lembrando que a gente grava na quinta-feira quando a gente fala ontem, quer dizer que é na quarta-feira a noite em Barranquilha. Achei o Thiago Maia muito bem. E para não deixar aqui, porque a gente criticou muito no último podcast, então fazer uma meia-culpa aqui e ser justo, o João Lucas. Não apresentou nada demais, mas ele apenas ter dado conta do recado já foi uma grande evolução, ele não tinha demonstrado muita coisa. Ele só, aquela nota 6, para mim já é digno de aplauso, digno de de reconhecimento que o João Lucas entrou numa furada estética Libertadores fora de casa contra um time fisicamente muito forte e deu conta do recado, só por não atrapalhar.
1: Isso aí, você já falou que a gente pode passar por cada desfalque ponto a ponto, então acho que a gente pode começar justamente pelo Thiago Maia, na relação aí com o cupom da vaga do Arão que estava suspenso pelo cartão vermelho contra o Dependendo Del Valle. Jani já, já pode-se imaginar o Thiago Maia como uma sombra para o Arão?
2: Não fala em Sombra não, hein? Quando falou que o Pedro era Sombra do Gabigol, agora eles comemoram junto. Tô brincando. Acho que mais do que a Sombra, ele pode ser um jogador ali de... Primeiro, o Flamengo, é, esse ano, montou dois times, né? Dois times mesmo. Então, o Thiago Maia vai ser muito importante para esse elenco, já mostrou. E tem uma questão, né? O Arão volta no, no jogo da, da próxima quarta-feira no Maracanã, da Libertadores. Mas o Thiago Maia mostrou muito bom futebol, um cara de visão, um cara que parece ter personalidade. Então vai ser uma bela opção... E aquela coisa que se fala muito... A dor de cabeça saudável para o Jorge Jesus... E disso, o o cair botões destaques... Eu botaria três destaques ontem... Que é o Thiago Maia... Essa questão do Arão... Será que o Thiago joga no, no sábado contra o Botafogo ainda?
0: Acho que depende muito do desgaste da viagem... Né? A gente tem o um Arão que entra... Tem que ver essa segunda opção... Aí já entra aquela questão... De como que ele pensa em usar tanto o Thiago Maia quanto o Arão. Ele pode usar o Thiago de primeiro e o Arão de segundo. Eu acho que de repente o Gerson é quem mais precisa, precisa ser poupado, até porque o Gerson. Entendi. Eu acho que o único ponto distoante na atuação na Colômbia foi o Gerson em alguns momentos.
1: Quase deu a entregada, é, né? Mas
0: eu acho que fica isso aí. Eu acho que é interessante. E o Flamengo que é, trabalhou muito para construir, para é, criar esses dois times, para que pudesse fazer esse rodízio com maior tranquilidade. Uma, uma posição que ano passado era um grande problema por conta do Pires da Mota, que entrava muitas vezes e causava calafrios ali na torcida, é, agora eu acho que ele consegue é, suprir essa carência com o Thiago Maia e ainda dá essa possibilidade do Thiago, do Thiago Maia perdão, entrar ou como primeiro ou como segundo volante, tem o Diego, enfim vamos ver como que o Flamengo vai ter essa recuperação para o Clássico contra o Botafogo mas o mais interessante é a gente, a gente ter essa convicção de que o Thiago Maia está crescendo. né?
2: É, e além do Thiago Maia, os outros que eu colocaria como destaque né, no jogo contra o Júnior, é, nem são substitutos de, de, de jogadores que ficaram fora. Eu colocaria o Everton Ribeiro e o Diego Alves. O Diego também é muito bem. E o Everton Ribeiro, para mim, é um jogador impressionante. É um, eu estava lendo hoje em Twitter. Muita gente usando a palavra, um monstro. Realmente é um jogador assim, fora de série, e que vem, é, o Everton tinha uma questão que ele oscilava muito, e agora parece que ele vem numa regularidade que chama bastante atenção,
1: é um jogador muito correto, muito profissional, enfim... <risos> E faz, faz um papel ali que nenhum jogador no Flamengo teoricamente faz, que o Diego tem um pouco de um estilo diferente. Se você fosse o Tite, você chamaria sexta-feira agora, tem co convocação da seleção brasileira? Janis Júnior como técnico da seleção chamaria o Everton Ribeiro? Desculpa, Jorge. Se eu fosse o Tite, a seleção estaria bem
2: melhor, <risos> Sinceramente, eu acho que o Everton Ribeiro é um nome, sim. Eu, eu cogitaria esse nome. O Tite até procurou saber sobre o Bruno Henrique
0: e. o Rodrigo Caio. E o Rodrigo Caio mas pelas nem... questões físicas. Exato,
2: né? exato, e sim. Eu, não vai ser surpresa se o Everton Ribeiro aparecer nessa lista. Aquela velha história, o futebol é momento. Contra o momento não tem muito como você lutar contra e o Everton Ribeiro tá voando, como diz lá o MC Pouze do Rodo. É. Tô voando
0: alto. E lembrar que o Ribeiro também ano passado passou por muito tempo jogando no sacrifício.
1: Lesão no A pé. A questão né? da
0: lesão no pé, uma mini fratura, uma, uma, enfim, aquela questão toda ali que tinha trincado ou não. É, e ele utilizou bem as férias, o período de, de pré-temporada e férias para se recuperar e agora sim parece que ele joga 100%, realmente fez uma partida... Muito boa, muito importante. Chegando mais na área, sendo mais decisivo. Ele que é, um, é um cara mais importante ali para abrir caminhos para aquele trio, Rascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Ele ontem, até por conta da ausência do Bruno Henrique, eu acho que ele, ele se lançou um pouco mais ao ataque, conseguiu ocupar esses espaços. Achei uma grande atuação. E outro cara também que eu já critiquei aqui algumas vezes e achei ontem teve uma. Atuação impecável foi o Gustavo Henrique. Achei o Gustavo Henrique muito bem naquele perfil dele, joga sério, é né? um cara também que vai apresentar grandes qualidades técnicas na saída de bola e tal. A gente tem que até aos poucos tiradamente o que a gente tinha do Mari, que era um outro perfil de jogador, mas ele ontem achei ele muito bem, principalmente na bola aérea. Eu acho que o, o, o Júnior, um time sem tanto recurso, apelou muito para a bola levantada na área e para o combate físico, e nisso aí o Gustavo Henrique é, foi muito bem.
1: Você citou o Gustavo Henrique. <risos> ele e o Léo Pereira formaram aí a zaga do Flamengo enquanto o Rodrigo Caio esteve lesionado na teoria o Rodrigo tá pronto daqui a pouco para voltar, e aí os três jogadores disponíveis, quem você acha que o Mister vai escalar como titular? Porque primeiro foi o Gustavo com o Rodrigo, enquanto o Léo não tava pronto para jogar, aí o Rodrigo ficou lesionado o Léo Pereira entrou na zaga com o Gustavo, e agora, os três prontos qual será a zaga do Flamengo?
0: Eu acho que quando começou a temporada ali, quando o Mister tinha os três à disposição, por mais que não tenha utilizado para jogar mas na pré-temporada o que ele tinha em mente era que começasse com o Rodrigo Caio e o Léo Pereira, até pela questão do Léo Pereira ser canhoto, ele até falou isso já em coletiva, que o Léo Pereira também, pelo plano de jogo do, do Thiago Nunes ano passado, ele achava que o Léo Pereira é, estaria se adaptaria mais fácil ao Flamengo, mas o que eu tenho sentido por performance, é, falando de meritocracia, eu acho que o Gustavo Henrique, mesmo tendo um outro estilo de jogo, e mesmo sendo também destro como o Rodrigo Caio, eu acho que por meritocracia o o Gustavo, por esses jogos que tem feito, tem sido mais, mais consistente que o Léo Pereira.
2: É, apesar da meritocracia do Caio, eu acho que Jesus vai de Léo Pereira e, e Rodrigo Caio. Não acha não, Caio?
0: É, então, estou falando a é, meritocracia. Eu acho que, pô, é. enfim, eu, eu, eu até talvez tenha me exposto...
2: Pô, tu escalou o cara. Pô, não, não, tá escalando o cara. Me expressar é. de maneira
0: equivocada. A questão é assim, eu acho que o Gustavo Henrique tem sido mais seguro e tem apresentado é. um futebol melhor do que, Léo, do que o Léo Pereira. Só que quando entra com o Rodrigo Caio tem a questão do canhoto. Só se for isso. levar em conta o que tem jogado, eu acho que o Léo Pereira ainda Ainda está mais inseguro e com mais falta de confiança do que o Gustavo Henrique.
2: É, eu concordo, mas também acho que o Gustavo Henrique assim, é, já está já mais seguro do que o Léo Pereira. Essa Joga parte eu mais concordo. tempo também. Né? Exato. É, mas também acho que Gustavo Henrique tem uns. uns degraus ainda para subir. É, uma posição assim. É, você até tocou na, na pergunta anterior do Jorge Natan. É, falando da a torcida, como sente falta do Pablo Maria. Já era, já foi, já esquece, não tem isso. Qualquer falha que o zagueiro tiver, ou o Léo Pereira, ou o Gustavo Henrique, ah, mas o Pablo Maria, não, não adianta, isso é passado. É, mas acho que os dois ainda tem muito ali para se entrosar com, com o Rodrigo Caio, teve essa lesão do Rodrigo Caio, a zaga é uma, um setor que mal bem o Jorge Jesus está sendo que tendo que mexer, sendo obrigado a mexer, quase que eu gaguejo igual cair. <risos> enfim Tem que ver que agora
0: o louco tô gago, tu viu? depois a gente vai soltar um áudiozinho <risos> um no final aqui.
2: Enfim, eu acho que é, eu queria eu ser treinador e ter tanta dúvida boa como o Jorge Jesus vai ter aí, a partir de agora, com os jogadores voltando a ficar à disposição todo o elenco.
0: É, o que eu penso ali da defesa é que eu acho que até a parte de posicionamento, que é uma coisa muito peculiar e muito, muito específica dessa defesa do Flamengo, é, os dois até conseguiram se, se adaptar bem, conseguiram até entender bem a questão da linha e tudo mais, até porque o próprio Felipe, ou o Felipe Luiz ou o Rafinha ou até os dois, eles regulam muito bem essa linha quando é que sobe e quando é que volta. A grande questão para mim é na saída de bola. E aí na saída de bola é, muito diferente perde né? muito sem o Mari. E aí tem que ver quem que vai conseguir auxiliar
1: mais isso. E sem o próprio Rodrigo, que também tem uma saída de bola boa. E
0: sem o Arão, que geralmente entra entre os dois Sim. zagueiros. Enfim, eu acho que isso também, é... nos poucos momentos em que o Flamengo foi pressionado contra o Júnior, tem muito a ver com isso também, essas tantas mudanças no setor defensivo. Mas enfim, como o Júnior falou, eu acho que são problemas fáceis de serem solucionados pelo Jesus, é bem diferente do que se você querer mudar, não ter... ter que mudar e não ter o que fazer.
1: Bom, a gente já falou então do Thiago Maia na vaga do Arão, já falamos do Gustavo Henrique com o Léo Pereira ali, é, com o Rodrigo Caio lesionado, e agora a gente, então, para fechar o setor defensivo, João Lucas na vaga do Rafinha, que foi aqui no último podcast número 49, você e o Cássio Leitão apontaram como o maior desfalque justamente pelo substituto que o João Lucas não vinha se apresentando bem, e o Rafinha ausente aí. Chegou-se a cogitar Berrio, né? Talvez de entrar ali. A gente ali...
0: até achou que ia chegar ali um bem bolado colombiano, <risos> ele ia fazer uma graça. Mas, mas aí o João Lucas de...
1: entrou e foi bem, o né? O Jorge Jesus
0: fez o óbvio, fez o básico, trocou um lateral por outro da posição, e o João Lucas porque a gente é, vinha vendo dele assim, eu acho que ele conseguiu cumprir o papel dele, é, às vezes ele é um pouco estabanado, nervoso, normal, o cara que entra num time desse nível técnico e ele sabendo que ele ainda tem muito a evoluir, eu acho que às vezes você fica receoso de, de, de tomar uma decisão, de tomar uma atitude ali, que de repente vai destoar muito o resto da equipe, ele foi no simples, até conseguiu ir ao ataque algumas vezes no primeiro tempo, principalmente, cruzou até uma boa bola pro Gabriel que o zagueiro tira de casquinha, senão ia ser uma boa chance de finalização. Tentou um chute dele de fora, um chute totalmente torto, mas tentou. Acho que isso também é importante para o cara se soltar, tentar adquirir um pouco mais de confiança. E ele, de modo geral, é, cumpriu a função dele. Pegou ali um Fuentes, que era muito, muito incisivo naquele setor. Então, assim, ele teve trabalho, ele foi testado e conseguiu, pelo menos, é, passar sem apuros ali. Aquele cartão é, que ele tomou no primeiro tempo ainda chamou um pouco a atenção, preocupou, porque foi eu acho que ali foi muito disso, da falta de experiência, do excesso de vontade ele deu um tranco até feio ali no, no adversário colombiano mas depois ele conseguiu assentar ali, eu acho que até mesmo os próprios companheiros fizeram questão de tranquilizá-lo e, e foi tudo mais tranquilo. Até acho que no primeiro, no, no segundo tempo, ele acaba defendendo ali bem na linha onde está o Jorge Jesus, então acho que o Mister também consegue é,
1: interagir mais, né?
0: Pegar mais no pé dele e, e parar um pouco mais essas arestas de posicionamento e tudo mais, acho que faz uma diferença.
1: Ter ido bem num jogo como esse, um jogo fora de casa, né? E, e com, contra um adversário que, em Copa Libertadores. Você <risos> acha que o João Lucas traz mais confiança agora para a torcida e também para o Mister para quando for necessário a sua escalação?
2: Eu acho que em certas ocasiões é até melhor jogar fora de casa do que no Maracanã, né? Porque a torcida do Flamengo, parte dela, né? Não posso generalizar. É bem cruel em algumas avaliações. O Vitinho passou muito por isso. Uhum. E... Também o próprio há... Rodinei,
0: que era o, antecedu... o antecessor do João Lucas ali. É,
2: exato. Mas já está com mais confiança. Concorda, assim, não... longe de comprometer, longe de ser brilhante. Mas é... cumpriu muito bem a função. Tem uma missão ingrata pra cacete, né? Que o dono da posição é, é um... Outro monstro. Enfim, mas tem, eu acho que o Jesus tem muita importância nisso, né? O papo que ele tem, a confiança que ele tem, e convenhamos, num grupo desse, é, tão sólido, tão bem formado, até quando mexe uma peças, é mais fácil pro jogador entrar. Ah, não, porque não tem entrosamento, Só que o resto da engrenagem é tão azeitado, que eu acho que isso facilita pro jogador, e é o caso do João Lucas.
1: Fica, fica menos exposto, né?
2: Exato, exato. Pô, tu olha pro lado, tem o Arrasca. <risos> olha pra frente, tem Gabigol. Enfim, é, tem um caminho promissor, aposto bastante no João Lucas
1: bom, e fechando então essa lista de desfalques lá na frente, como a gente até conversou aqui, o Cássio falou, o Caio concordou o Mister na ausência do Bruno Henrique colocou o Vitinho pra jogar, e o Vitinho também correspondeu com essa chance pra jogar uma, um jogo que precisa de sangue precisa de garra, ele também é, correspondeu, né?
0: Correspondeu o Vitinho que não foi tão incisivo como ele foi nos dois confrontos contra o Del Valle, que ele foi até um pouco mais conservador, achei que ali o o quarteto da frente se movimentando bastante, e isso foi bem interessante. Tanto que no lance do primeiro gol é o Vitinho que inicia a jogada, e estica a bola para o Arscaeta na esquerda. Achei bem interessante que ali. A gente fala muito, por exemplo, do Diego, que muitas vezes domina a bola e conduz e perde tempo. Achei que ele já recebe do Thiago Maia, ele já domina com o pé e dá o tapa. Isso é muito importante. Mostra um Vitinho que é capaz de fazer múltiplas funções. Ali já foi no meio, ali como meia, no meio de campo mesmo. ele Depois, no, no segundo tempo, consegui, é, dentro da área, deu uma, deu uma pedalada, puxou para a esquerda, chutou o goleiro quase que entregou. Acho que o Vitinho que tem... Até falei há pouco no Seleção Esporte TV. O Vitinho, se a gente separar Vitinho em versões 2018, 2019 e 2020, por mais que a gente ainda esteja no comecinho acho que o Vitinho que mais é, é mais empolga esse Vitinho do começo de 2020.
2: Jair concorda? Concordo. É, sou fã também do futebol do Vitinho, e, mas tem uma coisa no caso do Vitinho, ele vai ter que se acostumar nessa condição de reserva, obviamente. Então e eu acho que ele precisa de sequência e não vai ter essa sequência, obviamente. Bruno <risos> Henrique daqui a pouco vai voltar, mas também gostei dele da atuação contra o Júnior. É, personalidade, é um jogador que não, não se omite Tenta, veloz Ele tem uma jogadinha ali que ele pega, dá um tapinha na bola Ontem nem, nem funcionou tanto Mas teve a participação O Gramado também parecia muito ruim, né? Os caras é, davam uns tapas, a bola perecava Parecia assim, bem ruim é, Tanto o Gramado quanto a arbitragem também Enfim, mas Vitinho foi bem Enfim, o cômputo geral do, Dois substitutos que é, a grande coisa antes do jogo era assim, ah, o Flamengo vem muito desfalcado, uma estreia da Libertadores, fora de casa, o favoritismo tem que ficar fora de campo. Acho que foi bem, é, todos eles e o Vitinho, um deles.
1: Contribuiu muito para que o Flamengo fosse bem, um gol, cinco minutos, né, o Everton Ribeiro marcou, e a partir dali a, a, o jogo ficou, de certa forma, na mão do Flamengo, é óbvio que o Júnior chegou algumas vezes, empurrado pela torcida, com uma dupla de ataque formada por dois jogadores que os brasileiros conhecem bem o Borja e o Théo Gutierrez mas a grande chance que o, o Júnior teve no primeiro tempo foi na entregada do Gerson né? tirando isso, o Flamengo passou bem inclusive desperdiçou a chance de, de aumentar o placar
0: Achei assim, um Flamengo que fez valer aquilo que a gente falava aqui na, no último podcast, de, que, de ter que entrar em campo como atual campeão, mudar um pouco aquela mentalidade e que por ser fora de casa tem que respeitar demais ou tem que esperar o adversário. Um Flamengo que começou a partida em cima tentando sufocar, pressionar não só aquela marcação alta, mas também com a bola, tanto que o gol do Ribeiro, ele é aos cinco minutos, já na terceira finalização... E aí fez valer essa vantagem e começou a administrar a partida, não por cansaço, não por nada é, fora do, do, do roteiro comum, mas por inteligência e por saber que é um time muito mais técnico do que o adversário. A gente vê um júnior como tu falou, num cenário favorável de torcida, de casa cheia, um time muito forte fisicamente, mas que só tinha essa força física para tentar impor algum tipo de dificuldade contra o Flamengo, até exagerava em alguns lances, o próprio Théo Gutierrez deu cotovelada, deu soco, deu bico, deu tudo, enfim, mas um Júnior que não tinha muita qualidade técnica, e até por isso eu falei da questão da, da atuação do Gustavo Henrique, porque era um time que apelava muito para a bola alta, e, e ele ia muito bem, ou chutes de fora da área que o Diego Alves ia muito bem. Então, como você falou, é, o Gerson deu um vacilo ali na saída de bola já no fim do primeiro tempo, e o Telgut Gerson que faz muito gol, mas também gosta de perder gol, Perdi impressionante, seu, é afobado, foi... chuta de qualquer maneira, facilitou um pouco a defesa do Diego Alves ali, mas um Flamengo que soube controlar o jogo. Assim, não foi um, um Flamengo que amassou, que atropelou, que ficou em cima, que podia golear, não. Foi um time que soube administrar a vitória, fez 1 a 0 depois... Conseguiu administrar o, o ritmo da partida, soube sofrer, como é usando o, gargão, o jargão do futebol, soube so, é, sofrer quando o, o Júnior tentou pressionar na base da, do abafa ali, da força física, da porrada também, da bola aérea, mas quando teve aquela escapada com o Michel, definiu a partida. Enfim, acho que uma vitória, é, não foi que venceu, convenceu, deu show, mas uma vitória de campeão, que vai na Colômbia, vai no Equador, vai onde quer que seja e atua com. com autoridade para vencer a partida.
2: Vou até resumir o que o Caio falou, acho que o Flamengo mostrou um pouco nisso tudo que o Caio falou, que era uma coisa que entre os torcedores era muito debatido, que o Flamengo não sabia jogar Libertadores. Resume bem, segurou a pressão, fez um a zero, sobre fazer o segundo, Em três, quatro anos atrás, o torcedor do Flamengo que visse, o Flamengo fazia aquele gol logo no começo, e ia falar, vai virar, vai é. perder é. o jogo de virada, com certeza, <risos> e era capaz de acontecer. Ainda mais esse grupo do jeito que foi a Libertadores no ano passado, acho que é isso. Aprendeu a jogar a Libertadores, uma vitória fora de casa, é, estreia da Libertadores, segundo jogo no Maracanã, tudo pra já sair com seis pontos.
0: Eu acho que assim, muitas vezes a gente vê esse time tão dominante com 70% de posse de bola 65, 60 em cima criando chance at atrás de chance que parece que quando ele não tem tanto a bola no campo de ataque parece que ele não atuou bem a impressão que eu tenho é de que o time soube fazer a vitória de maneira tranquila mas sem ser pressionado, sem sofrer a gente fala muito do Diego Alves foram as duas finalizações do Théo Gutierrez a segunda do voleio estava impedido enfim, acho que o Flamengo é, soube lidar com essa questão do jogar libertadores
1: e o Flamengo vem numa sequência de jogos internacionais em que ele se comportou bem, né? Primeiro um jogo fora de casa com o Del Valle, depois o um jogo em casa com um a menos em 80% do tempo, e agora esse jogo, e já projetando uma próxima quarta-feira também é, contra o Barcelona de Guayaquil no Maracanã, a gente pode esperar um Flamengo absolutamente dono de si, e enquanto na campanha vitoriosa do ano passado, em que o Flamengo conquistou o título, ele perdeu um jogo em casa, né, pro Penharol, dá para esperar algum tipo de surpresa, de algum maracanazo entre aspas, para Fl esse Flamengo de 2020?
0: Eu acho que é uma rodada que pode deixar a situação do grupo A muito confortável para Flamengo e para Del Valle são duas equipes que venceram fora de casa e venceram de forma contundente o, é, Del... o Del Valle venceu Del Valle por 3 a, 0, né? 3 a 0 contra o Barcelona de Guayaquil então acho que se o Flamengo e Del Valle agora recebem Barcelona e Júnior se fizerem o dever de casa é... largam com uma boa vantagem nesse grupo A, acho que são favoritos do grupo são favoritos nas partidas enfim, acho que o, tem, é, o torcedor tem tudo para lotar o Maracanã. É, o risco sempre vai ter, obviamente, é futebol, mas acho que o Flamengo é amplamente favorito é, por jogar em casa, pela performance, pelo que o adversário não demonstrou contra o Del e tudo isso.
2: Não acredito em Maracanazo, não. É Flamengo bem favorito, só que aquela, mais uma vez, os jargões, ou como diz o Caio, gar... gar... o garjão gar... o gargão... <risos> futebolístico, é aquilo, o favoritismo fica fora de campo. É, ali é 11 contra 11, mas o Flamengo é amplamente superior com a força da sua torcida. Acho que vence, mas é Libertadores, mas não tem muito com o que se preocupar, não. É, três pontos para abrir, ter gordura para queimar depois nos jogos de fora.
1: É, o Flamengo que vem construindo, a gente falou os resultados com muita tranquilidade, né? Esse primeiro gol que saiu aos cinco minutos, mas o Flamengo teve mais chance do primeiro tempo. E no segundo tempo, talvez no momento mais perigoso para o Flamengo no segundo tempo, ele consegue ser matador nos contra-ataques, já com a entrada do Michel. No segundo tempo, o Mister operou as, as, as entradas de Pedro, né? O Pedro entrou no do...
2: finalzinho já, entrou o Michael. O Michel Michael entrou no é. lugar da Rascaeta, que é a, a... Só um detalhezinho do Michael, você viu o lance do gol, quando ele corre, ele olha duas vezes o Everton chegando, muito interessante. Você... E
1: dá o passe certinho, né? É, o menino maluquinho
2: tá bem.
0: Ele entra, aqui entra, parece que... E uma
1: bola do Gabigol também, né? Aceleradíssimo. Gabigol
0: reforçando aquilo também, que a gente já falou algumas vezes aqui, cada vez melhor fora da área, acho que dentro da área ele já era irretocável, já um dos maiores ou o maior finalizador do futebol brasileiro há algum tempo, mas cada vez mais ele tem sido útil e inteligente fora da área ele era um cara que sempre saiu muito da área mas parecia que ele saía por sair, porque ele está sempre com a bola, uma coisa mais peladeira mais anárquica assim, só que agora ele está saindo com inteligência com passes mais rápidos, já deu três assistências na temporada, ontem não foi assistência mas ele inicia, a jogada do gol é a meia assistência, enfim
1: é, pra quem hum. não vê o jogo, ah, olha, o Gabigol não fez pela primeira vez no ano, não fez um gol, né, mas jogou demais. E criou chances para que, que ele fizesse também, enfim,
0: manteve aquela, aquele padrão Gabigol de qualidade, agora são oito jogos e nove gols na temporada, é, o Flamengo que, mesmo nos momentos em que o Júnior tentou pressionar e lançou muita bola na área... Criou muita chance de contra-golpe, Foram duas chances que o Gabriel perdeu. Uma em lance muito parecido com o lance do gol, até, mas é o Vitinho que vai no fundo e rola para trás. Ele chapa de canhota também, a bola passa muito perto da trave. E uma outra segunda chance que ele arranca pela direita, corta três zagueiros para dentro e chuta, a bola passa perto do travessão. Enfim, Acho ia que ser um golaço. Bem, ele, bem que, consistente.
1: ele que é o Rei da América atual, né foi o Rei da América no, no ano passado. Do com o Rei da América do ano anterior, que foi Borges, só que. A cena que mais me chamou a atenção no jogo ali foi algo que pode consagrar mesmo o Gabigol como o rei da América... Antes do jogo, uma criança. Não Só por performance, né? É, como personagem. Não também. só como é, jogador em si, mas exatamente como personagem de ídolo. Antes do jogo, ele. Alguém no Flamengo deu uma camisa do.
0: Foi ele, foi ele mesmo. Foi ele foi mesmo. Foi e né? jogou pro menino. Pro menino,
1: o menino bota por cima da camisa do Júnior Barranquilla, emocionado, e no fim do jogo, a invasão do menino também no gramado, ele vem, dá a chuteira, dá a camisa e, e consagrado como ídolo, não só aqui no Brasil, que a gente já viu torcedores de outros times rivais pedindo autógrafo. Mas a que se deve A toda essa idolatria pelo Gabigol Fora do Brasil também
0: Eu acho que passa muito pelo personagem mesmo Que ele criou, seja pela comemoração Que é bem emblemática, que as crianças gostam de imitar Seja pelo cabelo que chama atenção Quando tá louro, quando não tá e tudo isso Pelos gols que tem marcado E ele acabou conseguindo ter essa percepção do, do, da importância dele não só dentro de campo assim é, muitas pessoas falam um pouco do comportamento do Gabriel que ele é difícil que ele que ele é marrento que ele é isso e aquilo mas essa percepção do tamanho que ele que ele está ganhando no Flamengo, eu acho que é bem interessante, mostra a maturidade dele, esse gesto de dar a camisa de aquecimento, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez, no Maracanã ele quase sempre faz e é uma coisa impressionante, porque assim, eu particularmente só lembro de Neymar e Ronaldinho terem esse tipo de, é, despertarem esse tipo de sentimento fora do país, uma coisa muito grande o Gabriel tá distantíssimo, muito longe de ser um jogador para a história do futebol, como foram Neymar e Ronaldinho, como já é o Neymar e como foi o Ronaldinho mas ele já está cons é, conseguindo despertar esse tipo de situação e atuando por um clube rival do, do, do time que a criança ou que o adolescente, que o jovem é, é, demonstra esse carinho para ele em Quito já tinha sido assim, ele não foi a Quito mas a procura por ele porque ele estava suspenso na Recopa a procura por ele tinha sido muito grande de imprensa, e mais de público também, de torcedores enfim, ele está conseguindo se transformar acho que o nome também é Gabigol é uma coisa que desperta, chama atenção. Como assim, Gabigol e tal? Ele está conseguindo potencializar isso de uma maneira bem interessante.
1: E como todo ídolo também tem os momentos egos dele aí também, Pô, né, aí, Você tem uma coleção. <risos> esse, é, esse é o campeão.
2: É, agora, falando ainda desse ponto que vocês estavam tocando... Só me assusta até hoje o Flamengo não ter explorado Esse potencial do Gabigol hum. questão do marketing do Gabigol Tem Gabigolino. de ambulante rico já Pô, Ah não, que agora vai ter Pô, ah, Depois de bo... seis meses É Aquele boneco do o amigo meu foi com o filho no, no... Quando estava aquela indefinição Gabigol fica ou não fica Aí chegou na porta do Maracanã pro jogo do Flamengo O um bonequinho lá de pelúcia tava a 30 reais. O Gabigol acertou no próximo jogo o cara foi comprar, não tinha comprado, né? Pão duro, chegou lá a 60 reais. Que isso. Aí tu vai na Uruguaiana também. Enfim, o Flamengo não explorar isso, porque o Gabriel tem uma identificação muito grande com as crianças. É, tem esse potencial, esse boneco de pelúcia que é o Gabigol fazendo o, a comemoração lá do Muck. Você vê todo mundo com ele. Até o Gabigol já pegou um boneco, Sim. acho que em Brasília, né? Na, na final lá em Brasília. Enfim, camisas, qualquer tipo de ação... O Gabriel, ele usa isso muito bem nas redes sociais dele. É lógico que ele pô, tem o carinho pelas crianças, tudo, mas ele sabe capitalizar isso. Ele tem personagem, vai ter personagem no, no Maurício, Maurício de Silva Souza. Da ele, já,
0: ele vira e mexe, ele solta nas redes sociais o tal do Gabi cartoon, que aí ele pede para os torcedores mandarem
2: desenho dele. É, e o Flamengo não aproveitar isso. assim. Ah, vai fazer? Já era para ter feito. É, muito dinheiro aí foi pelo ralo. Muito dinheiro, foi o que o Caê falou, tem camelô, ambulante rico. Você vê, as crianças são loucas com ele. Você é, vê criança fazendo o cabelo dele, criança botando barba, no carnaval tinha Gabigol pra caramba aí, pô, momento ego pra caramba. <risos> Enfim, acho que o Flamengo é, já tá atrasado nisso, ainda. Óbvio, ainda há tempo, tá com um contrato longo, renovou o contrato e tudo, mas do elenco atual é o jogador com maior potencial de marketing, não só com as crianças, mas principalmente com a com a molecada, com a garotada, é menino, é menina, é impressionante. Cara, o Zé impressionante. gosta
0: dele? O Zé imita? O Zé, o Zé é mais do Vapo. É, do é,
2: O Zé é mais do Vapo, mas é, ainda bem, né? Imagina imitar o cabelo do Gabigol aí, aí dá problema em casa.
1: Bom, e será que vai ter gol do Gabigol no próximo sábado, que agora já passando a bola para o Campeonato Carioca, o Flamengo tem um clássico a é disputar no Maracanã, às 18 horas contra o Botafogo, o rei dos clássicos é o Bruno Henrique, talvez volte, talvez a gente tenha essa dupla aí novamente em campo, Caio?
0: É provável, o Bruno Henrique já, tá, já iniciou a chamada fase de transição, a questão da lesão do joelho já incomoda bem menos, assim. então é, tem aquela parte de recuperar a, a força física e recuperar o fôlego, enfim, tudo aquele processo normal de quem passa pelo DM, tanto ele quanto o Rodrigo Caio, tanto que foram o, é, o Flamengo foi consultada pela CBF a questão da condição física dos dois e a resposta foi de que é, caso o Tite deseje é, convocá-los não há problema eles vão estar em condição de jogar e aí a questão do Gabigol depende muito dessa do lance da recuperação a gente vale frisar sempre que o Flamengo já está na final do carioca o regulamento do carioca é tão esquisito que mesmo que ganhe Taça Rio não está não um título não está garantido e tem jogo de Libertadores daqui a seis dias, na próxima quarta-feira, contra o Barcelona. O Gabriel é fominha, também é bom lembrar que o Gabriel pediu para jogar contra a Cabo Friense, ele gosta desse tipo de jogo, Maracanã é a casa dele, ele é o maior tireiro, é, do novo Maracanã, mas vai passar muito para essa questão de avaliação de desgaste e tudo mais, o jogo sendo sábado é um problema, se fosse no domingo teria um dia a mais de descanso, mas, é, isso, se mas é, bom, é bom com relação ao jogo de quarta-feira que vem, né? Sim, exatamente. Pensando no clássico contra o Botafogo, é perto, pensando pra frente, depois eles têm um tempo maior pra se recuperar. É, Gabriel, lembrando de cabeça que fez dois gols no Botafogo no ano passado, naquele 3x2. No segundo turno foi gol do Lincoln, não foi gol dele, mas já fez o Botafogo de vítima. Enfim, se, se ele entrar em campo, a probabilidade de ter gol é grande, Vai né?
2: Como Pô, eu sei que a plaquinha vai estar tá lá, né? Essa plaquinha, <risos> rapaz, de cada lugar que eu vejo, mas enfim...
0: O Chapolin que deu mole não ganhou dinheiro, né? O Chapolin inventou, né? não patenteou... Eu, tem, eu cheguei a Gabigol. fazer a
2: matéria demorar para o Chapolin, pô. Ele que meteu hoje, <risos> tem gol do Gabigol. Mas é um jogo assim, é, da cabeça do Mister, mesmo quem acompanha, às vezes ele tem umas, umas surpresas, né? Mas é, foi o que o Caio falou, o cara é fominha pra caramba, acho que tem que ser e tá numa fase assim exuberante, né, com, com porque ele se cuida muito fora de campo. Tem lá o, não sei se é fisiologista, que se chama Alex Evangelista, nutricionista, impressionante assim. Então, acho que pique ele tem, é só aquelas condições de que tem aquele corpo médico, fisiologista, tudo para saber se o corpo vai responder, porque por ele acho que ele vai para o jogo, né? é que
0: o Flamengo vai ter o retorno do Arão já certo, prováveis retornos de Rodrigo Caio e Bruno Henrique, então aquilo que o Mista fala de não mudar o time inteiro já não vai ser assim, não vai mudar mesmo, mas já dá para poupar, dá para dar um descanso. Lembrando que a viagem da Colômbia é uma viagem longa, por mais que seja voo fretado, que tenha sido uma folga na quinta-feira e tudo mais, é, chega uma hora que o corpo pede descanso. O Flamengo já, já fez algumas viagens esse ano, já foi para Brasília, já foi para Equador, já foi para Colômbia. E, enfim, é importante administrar toda essa questão da parte física
1: E já está enfrentando uma maratona de jogos é, Quarta fim de se... e fim de semana Exatamente, e sendo que três jogos da Libertadores em sequência né Metade da fase de grupo já fazendo já tem direto tem
0: viagem para Quito de novo depois né
1: Exatamente, é, o Flamengo joga contra a Botafogo, depois Barcelona, Barcelona Depois joga com a Portuguesa no Maracanã E, e aí... Del vale novamente em
0: Quito, como foi na Recopa e Van Halp, nosso produtor, estava dizendo que não será no estádio Atahualpa, que foi o Eu palco não. da Recopa, porque parece que vai ter algum show musical. Nesse estádio, que é o estádio também que a seleção equatoriana é, manda suas partidas. A Rascaeta vai a Quito três vezes em três meses, porque ele vai com o Flamengo, volta e vai de novo com a seleção uruguaia. Que alegria, hein?
1: Foi convocado <risos> nessa quinta-feira, né? É o Arrascaeta, vocês falaram que ele ainda não apresentou o melhor do futebol dele nesses primeiros jogos, mas ontem eu achei que talvez tenha sido o melhor jogo dele na temporada. Jorge, não me
2: pergunta de
1: Arrascaeta. Eu vou deixar pro Caia responder,
2: <risos> porque tem um tweet maldito aí. Fala aí de Arrascaeta. De Zico, pelo... o negócio é de o Zico, novo,
0: Zico. <risos>
2: <risos> Números pífios. <risos> fala eu, aí, eu
0: sou Quem acompanha aqui o podcast, já estamos na, na edição de número 50, no episódio 50. Quem acompanha sabe que eu sou fã incondicional do Rascaeta, acho que cobra-se muitas vezes dele uma participação durante os 90 minutos, que não é característica dele. Ele é o cara mesmo que vai fazer poucas participações, mas decisivas, como foi no lance do primeiro gol do Everton Ribeiro. Ele é sacado todo o jogo pelo Jesus, não sei se tem a ver com uma questão física ou mesmo estratégia, porque eu preciso colocar o Michael para dar maior velocidade, mas eu sou fã do Rascaeta, acho que para mim ele é o cara. ele é o melhor jogador desse elenco do Flamengo, mais completo, mais técnico tem também o Ribeiro que sou muito fã mas eu acho que eu acho que ele ainda consegue naquele naquela última parte do campo ele é mais decisivo ele tem mais gols tem mais assistências então acho que ele é muito importante para esse Flamengo
1: é, ele bate mais pro gol eu acho o Everton o melhor jogador que eles são um fanzaço do Everton Ribeiro mas e agora a gente também já falou de tudo que tem para falar dentro de campo a gente tem algumas questões para debater fora de campo a começar por talvez depois do Gabigol ali do Bruno Henrique ou até acima o maior ídolo da torcida do Flamengo atualmente que é o Jorge Jesus Negócio de Benfica, parece que está negociando, ele é amigo do presidente, mas ao mesmo tempo o Flamengo diz que vai negociar a renovação com, quando o empresário chegar no Brasil. Caimota, diga aí para o torcedor do Flamengo que está com medo do Mr. partir qual é o ponto atual de negociações, de conversas, de previsões?
0: O que nós temos de informação é que na próxima semana, finalmente vai ser oficializada o início, é, oficializado o início dessa negociação. Flamengo e as representantes do Jorge Jesus vão sentar para conversar. O Bruno Macedo, que é um agente português que tem muita entrada no Braga, no Benfica, ele é muito próximo da questão de diretoria desses clubes portugueses. E foi o responsável por essa aproximação também entre Flamengo e Jorge Jesus, porque ele trabalha com o Juliano Bertolucci em Portugal. Está vindo ao Brasil para participar dessa negociação, para conduzir essa negociação. E aí o Flamengo vai ter conhecimento é, de forma direta das pretensões financeiras do Jorge Jesus, que é o, a, o grande ponto a ser debatido, as outras questões do contrato, o Flamengo está amplamente aberto a flexibilizar e a, e a cumprir os desejos do Jorge Jesus, tempo de contrato, por exemplo que é uma coisa que se debate muito, o Flamengo deseja até o fim de 2021, mas se o Jorge Jesus falar que só quer mais um ano, não tem problema se ele quiser ficar também só até dezembro desse ano não tem problema, não vai ser um empecilho tem algumas questões de ninho, algumas adaptações enfim, troca de gramado colocar iluminação, algumas coisas de, do andamento do trabalho no dia a dia que também não será um grande empecilho, mas a questão financeira, o Jorge Jesus está muito valorizado eu até nem acho que ele esteja tão valorizado no mercado no sentido de proposta de outros clubes, o que a gente tem de informação até que essa questão mesmo de Portugal não o apetece, não interessa. Muito, então isso não preocupa o Flamengo, o Flamengo não teme perdê-lo para o Benfica, para o Porto, para o Sporting, ou para quem quer que seja. É uma questão mesmo de, de se entender com ele essa questão financeira. Jorge Jesus que avalia não só a qualidade do seu trabalho, mas ele sabe que ele pode barganhar e expor e colocar na mesa muita, muitos benefícios que ele trouxe para o Flamengo em relação à venda de jogadores, à potencialização da qualidade do seu elenco, é, formação de talentos, é, melhorias no CT e tudo isso. Ele sabe o tamanho que ele tem. Hoje eu também falava no Seleção Esporte TV que, falavam, que questionavam que um fez bem ao outro, isso é óbvio. O Flamengo também é, colocou o Jesus em evidência principalmente no cenário sul-americano aqui, mas eu acho que para o Jorge Jesus, se ele virar e falar ah, não aceito e, e for para casa, ele vai para casa com seus 66 anos quase, e vai viver a vida dele tranquilo, dinheiro não falta, prestígio não falta. Para o Flamengo, se ele sai, eu acho que o impacto é muito maior. Então, até por isso, o Flamengo não bota faca no pescoço, não, não bota que... Não, só vou esperar até final de maio, até abril, ou isso e aquilo. O clube entende e tenta trabalhar bem essa negociação. Eu comparo um pouco, Janir, com o que foi com o Gabriel, que eu também não via tanto mercado para o Gabriel na Europa, mas mesmo assim o Gabriel é, foi quem conduziu e soube barganhar bem até o fim da janela, para ganhar o que ele queria do Flamengo, perto do que ele queria do Flamengo, mesmo sem ter proposta de outros clubes. E o Flamengo foi muito inteligente de saber conduzir isso sem, sem colocar a faca no pescoço, enfim, sem, que, sem criar uma novela é, de drama. Foi, sempre foi uma, uma novela de romance.
2: É, mas no caso dele, em Portugal, ele escolhe onde quiser trabalhar, né? Assim, eu, eu acho que dali tem é, dinheiro para dar para ele tudo. Eu acho que a negociação em si com o Flamengo deve ser complicada, porque envolve premiação, envolve tempo de contrato, como você falou, envolve muito dinheiro, enfim, é, tem otimismo, o Flamengo deixa transparecer otimismo, mas simples não vai ser, é, a, a dimensão que o Jorge Jesus tomou no Flamengo, no Brasil, é um negócio impressionante, e assim, é o maior temor da torcida, né? fala em Jesus, já renovação, renovação, eu acho que também, não vou falar que vai ser uma novela, mas também não vai ser uma coisa que vai se resolver do dia para a noite, é, o diretor Bruno Spindel, o vice de futebol Marcos Braz, eles já estão preparados, Marcos Braz é bom de lábia pra caramba, ali para levar o português. <risos> Gelo
1: sangue, aí, é é, café.
2: É, e o Jesus gosta muito dele, a relação muito boa. Uma coisa assim, é lógico que Jesus é profissional. Ah, se identificou com o Flamengo, amo o Flamengo, mas é dinheiro, é a profissão dele, tá certo. Só que eu acho que essa corrente que os jogadores estão em torno dele, que esse carinho quando virou ano tá até maior, tem jogador que tá falando que ele tá até mais mais tranquilo, que até no dia a dia ele era bem bem cobrava demais, continua cobrando. Mas ele parece estar tá mais light em alguns aspectos. Tem uma corrente de jogador, Gabigol, falando eu te amo. Pô, <risos> Gabigol falando. Eu te, que momento ego
0: isso é futebol? Pô, não, é momento amor, é um momento solove
2: é um só só Enfim, eu acho que isso pode pesar, mas no final é dinheiro. É, a profissão dele está certo, não é mercenário, como antigamente chamavam, e vai passar muito para aí. Desde premiação, um contrato que tem que ser todo bem amarrado. Aí, como nesse é, atual, tem, né? tinha a, a janela que ele poderia sair ou o Flamengo mandar ele embora sem multa seja...
0: para clube de tal patamar, Exato. outro, são enfim. várias
2: nuances mas que vai animar o noticiário rubro-negro daqui para frente
0: mas eu acho que acaba que no final vai ficar renovando pelo menos até o fim do ano é um, ainda é uma informação, é um palpite pelo que a gente sente de bastidores é, até porque ele mesmo já falou essa questão da relação com o elenco, que ele nunca teve uma relação tão próxima com o elenco como tem agora e que ele gosta muito e da torcida que isso tudo também pesa é, que vai ser colocado na mesa. Ele já falou várias vezes do, do pacto que eles têm de tentar voltar à Dorra no fim do ano. Enfim, eu acho que pelo menos até esse fim de ano a chance é grande de um acerto, mas é aquilo. Tem que ter paciência, tem que ter gelo no sangue e tem que abrir um pouco desse cofre aí.
1: É, mas a diretoria vem, conseguiu negociar diversas vezes em, em, em conversas difíceis, negociações difíceis, conseguiu trazer... Boa eu, parte dos do reforços que tem Reforços
0: improváveis, né? não só por questão de dinheiro, mas por convencimento também de que seria interessante vir para o Flamengo. Isso é. eu acho, assim, eles têm crédito então, né? Eu acho que essa di diretoria na questão de saber negociar, eles, eles trabalham muito bem.
2: É, eu não falo não um, abro tanto leque de diretoria, eu boto essa dupla aí, Spindle e Braz, que foram até apelidados de como eles trabalham até duas, três horas da manhã, seis horas já estão no ar. De banco 30 horas. <risos> <risos> <De> <risos>
1: Bom cara. apelido. E, e, no, talvez não seja, com certeza, né, o Marcos Braz e o Spindel que vão levar essas negociações para frente, mas o Flamengo tem uma outra negociação que talvez possa ajudar aí a pagar o salário do Mister que é com relação ao patrocínio Master né, Caê? Muito se falou aí, uma gigante do, do comércio e, e de todos os setores de mídia, etc., no mundo. É, Flamengo está conversando. O que, que você tem aí de informação para dar para quem está ouvindo o Jé Flamengo?
0: Enfim, até uma informação que a gente debateu bastante ontem aqui, eu com o Janir, com o Thales, enfim, houve... a apuração foi longa e envolveu muita gente aqui ontem. O Flamengo tem uma proposta muito interessante em mãos da Amazon, que é uma empresa que a gente, ligado ao ramo de streaming também, mas de vendas online e tudo mais, é, foi considerada já por três anos seguidos a, a empresa mais valiosa do mundo, tem uma proposta bem interessante, a gente ainda não conseguiu é, apurar os valores exatos, mas a gente sabe que o valor já é mais do que o dobro dos 15 milhões pagos pela BS2 atualmente. A BS2, o contrato dela era de dois anos, um renovável automático para esse segundo ano, mas há cláusulas que permitem que se a proposta é, para ocupar o espaço principal for X vezes maior do que a dela, é, automaticamente ela sai e aí tem a opção de ir para a manga ou não. É, é, a BS2 já tem esse conhecimento de que é, ela não vai continuar como master e aí cabe a ela... É aceitar se vai para a manga ou não, na manga também tem uma proposta da Turkish Airlines, que é uma que é até o patrocinador do Master do River Plate para ocupar a manga, mas a prioridade é da BS2 e a Amazon, que tem essa proposta bem vantajosa para o Flamengo, que envolve não só essa questão do pagamento de, de dinheiro em si, mas toda a exposição da marca, trabalhar produtos, trabalhar é, a parte de, de enfim, documentários, é, mídias que, e tem tudo Tem questão
2: que até os produtos do Flamengo poderiam ser vendidos pela Amazon, que seria muito interessante. E foi o que o Caio falou, assim, é, o Flamengo agora está podendo escolher patrocinando patrocinador do Master. Né? Antigamente tinha que correr atrás. E todas as empresas que, que chegaram junto tem outras enormes também, não tão grandes como a Amazon, mas também grandes, assim, e o Flamengo poder escolher, né? É, vai dar uma injeção maior ainda de de dinheiro nas, na, nos cofres do Flamengo. Muito interessante, assim, a torcida ficou empolvorosa, né? Porque realmente é uma coisa muito grande, é, que até pouco tempo atrás não, estava fora da realidade do futebol brasileiro, do Flamengo e tudo. E agora é muito próximo de acontecer. É, assinando, que ainda não assinou depois tem que ir para conselho e tudo mas óbvio que vai ser aprovado enfim, a perspectiva é muito, muito, muito interessante para o Flamengo
1: é, porque além do dinheiro é uma associação com uma marca que hoje em dia é talvez a principal uma das top cinco principais marcas do mundo, né, e de fato assim a gente tem falado muito é, badalando muito isso, os divais ficam irritados, mas o Flamengo de fato entrou em um outro patamar, inclusive nesse sentido comercial, sentido financeiro né?
0: Eu acho que episódios como o do Gabigol em Barranquilha mostra muito isso né? que o Flamengo não é mais só um clube que, que tem esse impacto aqui dentro do Brasil, ele ultrapassa a fronteira Eu acho bem interessante, para a Amazon também é interessante porque por mais que ela seja gigantesca como a gente sabe que ela é aqui no Brasil ainda, ela não está tão popularizada Eu acho que é importante para ela também aqui uma empresa desse tamanho que nunca, nunca se envolveu com o futebol, seria uma uma coisa inédita, enfim, vamos ver se, se as coisas evoluem, mas é uma
2: coisa bem, bem interessante. Contando-se que, que a, a estimativa atual fala-se em 40 milhões de torcedores, se 10% de torcedor Flamengo for na onda e assinar, tu imagina, já teve o retorno para a empresa, enfim. Vamos ver no que dá.
1: É verdade, passeamos por dentro de campo, fora de campo e a gente vai caminhando aí para o final da nossa conversa, né? Destaque finais Jani quer é dar algum momento ego? Quer falar alguma coisa? Não, vou
2: guardar para o próximo. É... Beleza. Tem do carnaval, tem coisa boa do carnaval. <risos> Mas isso aí, quem quiser saber, me chama no Twitter que eu conto. Eu estou lendo um negocinho ali, assim, posso falar? Pode esse, falar. Esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral Isso. Esse foi meu recado, um abraço Eu Não
0: tem muito a falar, o meu recado, quem vai dizer aqui é o meu amigo Que esse podcast, ele é um E, aí, e
1: agora Pra Caio Mota sempre divertindo a gente aí Deixa um abraço para você que nos ouviu até agora A gente tem podcast aí em breve Não sei se o Igor Rodrigo já vai estar de volta Semana que vem, essas férias eternas dele, né
0: também não sei, tô sabendo, não tô, tô querendo distância dele ultimamente.
1: Então por enquanto vocês vão continuando com o Caê vamos ver quem vai estar aqui na semana que vem. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.